0: Moin Leute und willkommen zurück in der Bitch Cave. Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Immerhin ist es jetzt nicht mehr allzu lang bis Heiligabend. Es ist jetzt auch wieder die Zeit des Jahres, zu der man sagt, damn, das Jahr ging aber schnell um. Im Prinzip sagt man den ganzen November über nichts anderes oder bin ich da die Einzige? Mittlerweile ist es gefühlt auch nur noch dunkel draußen und so sehr ich diese Jahreszeit auch mag, muss ich zugeben, dass es so langsam auch mir zusetzt. Ich merke auch, dass ich viel früher schon müde bin und an manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht erst richtig wach werde. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr kommt mit der dunklen Jahreszeit besser klar. In letzter Zeit ist viel passiert. Zumindest habe ich das Gefühl. Und zum Start dieser Folge hatte ich auch so viel, dass ich euch erzählen wollte. Aber jetzt ist mir irgendwie alles entfallen. Vielleicht ist auch doch nicht so viel passiert oder ich werde langsam verrückt. Wer weiß. Eine Sache, die mir aber jetzt gerade wieder einfällt, ist mein Social-Media-Konsum. Ich bin kaum noch auf Instagram zurzeit und TikTok habe ich mittlerweile gelöscht. Ich schaue noch Videos auf YouTube und bin ab und an mal auf Twitch unterwegs. Und sogar meine Pinterest-Aktivität ist fast bei Null. Und das sage ich so mit einem Lächeln, weil ich war schon hart Pinterest-süchtig. Also ich habe sehr viel Zeit am Tag auf dieser Seite bzw. auf dieser App in dieser App, um diese App herum verbracht. Jetzt habe ich aber Pinterest vom Handy gelöscht, denn es wurde zuletzt einfach zu viel. Neben TikTok habe ich aber auch Amazon von meinem Handy gelöscht. Ja, das ganze Amazon, nicht nur die App. TikTok, Amazon, Pinterest, About You ähm, und irgendeine andere App noch, die mir gerade nicht einfällt. Ja, zumindest habe ich das alles runtergelöscht und mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft zum Handy greife, um irgendeine dieser Apps zu öffnen. Sie ist dann aber eben nicht da. Und dann will ich immer auf Instagram gehen und kann mich dann aber in diesem Prozess davon abhalten und denke mir, hm, was will ich überhaupt auf Instagram? Und dann mache ich das Handy wieder aus. Beziehungsweise sperre es halt. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob es eine gravierende Auswirkung auf mich hat, dass ich weniger auf Social Media unterwegs bin. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass ich in diesem Monat nicht so viel gekauft habe. Das war nämlich wirklich ein Problem für mich. Also, dass ich dann irgendwie aus Langeweile auf Amazon rumgescrollt habe oder auf About You. Und dann kommt man früher oder später auf irgendwas, bei dem man sich denkt, oh, das sieht nützlich aus. Vielleicht äh, kaufe ich mir das. Es sind ja nur 10 Euro. Und so hat sich das dann oft irgendwie summiert. Vielleicht ein kleiner Unterschied, den ich feststellen konnte, ist, dass ich weniger mit Unsicherheit zu kämpfen habe. Denn wenn ich dann oft auf Social Media unterwegs bin, wie jetzt gerade Instagram, dann schaffe ich es selten mich nicht, mit anderen zu vergleichen oder zu denken, oh Mist, das sollte ich auch tun, wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes gesehen habe, was andere machen, wie zum Beispiel Sport oder besondere Aktionen für ihre Community und sowas. Also ja, da bin ich so ein bisschen raus, würde ich sagen. Aber ja, so viel dazu. Ansonsten haben sich die letzten Wochen ziemlich gleich angefühlt. Zuletzt habe ich mich etwas ausgebrannt gefühlt, wobei ich nicht ganz weiß, ob das der richtige Begriff ist. Ich finde, ausgebrannt ist zu so viel gesagt da. Vielleicht eher erschöpft. Ich denke, das passt besser. Die Dinge, die meinen Tag so füllen, haben sich sehr monoton angefühlt, obwohl jetzt nichts dabei ist, was ich nicht gerne mache. Meine Arbeit macht mir Spaß ich schaffe es auch immer noch, mich regelmäßig zu bewegen, was mir auch Spaß macht. Ich habe wieder viel Freude am Streamen gefunden. Aber ja, irgendwie ist es jeden Tag das Gleiche. Und dann auch noch dieses ständige Zuhause sein. Das hat mich so ein bisschen erschöpft oder erschöpft mich gerade. Und ich habe so das Gefühl, dass ich keine Quelle für Kreativität habe. Ich wollte letztes Wochenende eigentlich Familie besuchen gehen, aber es gab zwei Covid-Vorfälle und damit ist das eben ins Wasser gefallen. Und das hat mich ziemlich runtergezogen, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, endlich mal wieder rauszukommen. Ich das Stadtleben aktuell etwas leid, vor allem, weil ich eh nur drinnen sitzen kann und dem beruhigenden Klang der Autos lausche, fast schon wie eine Kur, nicht? Es ist einfach ständig irgendwas los draußen. Sei es das Hupen, die vielbefahrene Straße direkt vor der Tür, dann ist hier in der Nähe eine Baustelle und naja, es summiert sich. Normalerweise höre ich recht viele Podcasts, aber auch das wurde mir in letzter Zeit zu so viel. Ich fühle mich wie, als wäre ich unter Strom und bin aktuell sehr ungeduldig in Gesprächen oder auch beim Zuhören. Etwas Gutes habe ich einmal geschafft und zwar habe ich meine Musikbox, nennt man das so, Musikbox, eine Box halt, in mein Arbeits- bzw. Schlafzimmer eingerichtet und höre jetzt öfter Musik, was sehr cool ist und mir irgendwie gefehlt hat, ohne dass ich es wusste. Laut Musik hören war früher etwas, das ich sehr oft gemacht habe. Und dann kam irgendwie so eine Phase, in der ich fast gar keine Musik gehört habe und viele Hörbücher und Podcasts eher gehört habe. Aber ja, es tut gut, mal wieder laut Musik zu hören. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass Podcasts, egal wie bedeutungsvoll sie sein können, manchmal auch einfach zu viel sind. Man konsumiert ja schließlich auch die Gedanken anderer, sagte ich, während ich meinen Podcast hier aufnehme. <lacht> ja, ich bin gerade in so einem komischen Zwiespalt zwischen, ich genieße es, allein zu sein und ich würde gern mal wieder öfter unter Leute sein. Und so richtig weiß ich noch nicht, wie ich da mit umgehen soll, also... Vor allem ist es einfach schwer gerade, sich mit anderen Leuten zu treffen, weil es eben einfach nicht so leicht ist. Also ja, mal sehen, was daraus noch wird. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich das erste Mal Weihnachten ohne meine Familie in Berlin verbringen. Einerseits freue ich mich darauf und habe das auch schon genau geplant. Ich werde die ganze Zeit in Pyjamas rumlaufen, leckeres Essen kochen und Filme gucken. Und besonders freue ich mich auch auf die Weihnachtsschnulzfilme, die ich mir da schon auf meine Liste gepackt habe. Don't judge me, ich mag einfach so Weihnachtsschnulzfilme, das gehört irgendwie für mich dazu. Und natürlich möchte ich auch noch Kekse backen, äh ich meine Plätzchen, zu Weihnachten heißen die ja Plätzchen. Ich habe jetzt auch schon eine Ladung Dussecken gemacht, die haben sich erstaunlicherweise sogar recht lang gehalten, ich glaube drei oder vier Tage. Wer hätte das gedacht? Dekoriert habe ich noch nicht wirklich, aber der Weihnachtsbaum steht schon seit Anfang Dezember und ja, das reicht dann erstmal an Dekoration, würde ich sagen. Ich bin also bereit für die Feiertage. Andererseits ist es aber auch seltsam, ohne Familie zu feiern. Weihnachten zu Hause ist für mich immer die schönste Zeit. Am Kamin sitzen, zusammen sein und das Essen meiner Mama genießen. Und ja, wie mein Weihnachten hier in Berlin wird, werde ich euch dann erzählen. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird jetzt nicht super schlimm. Es wird einfach nur anders. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage und eine gemütliche Zeit, egal was ihr macht und wie ihr Weihnachten verbringt. Mit der weihnachtszeit steht auch immer wieder der Geschenkestress vor der tür ich bin ehrlich ich habe es mittlerweile einfach aufgegeben andere zu beschenken immerhin bin ich ja das größte geschenk oder <lacht> okay jetzt mal im ernst ich glaube es ist eine mischung aus faulheit und noch mehr faulheit natürlich finde ich es schön beschenkt zu werden und ich mache auch gerne geschenke aber andererseits ist es mir einfach nicht mehr so wichtig wie damals als kind da waren die geschenke natürlich das highlight also der Kirchengang und das Festessen, das hätte ich beides easy auslassen können, um dann einfach direkt zu den Geschenken überzugehen. Hm, naja, wobei das Essen, das Essen war auch schon immer nice. <lacht> für dieses Jahr spiele ich mit dem Gedanken, selbstgemachte Geschenke für Familie und Freunde zu machen. Ich dachte dabei an essbare Geschenke. Damit macht man, glaube ich, grundsätzlich nichts falsch. Und vielleicht dann noch eine Karte dazu oder so. Wie sieht's bei euch aus? Macht ihr lieber persönliche Geschenke? Ich meine... An einem Gutschein oder Geld ist grundsätzlich auch nichts falsch, würde ich sagen. So kann sich die Person ihr Geschenk selbst aussuchen und man muss sich am Ende keine Jammer anhören oder so. Ich habe auch an Gutscheine gedacht und gerade wenn man Freunde hat, die auch zocken, kommt so ein Steam-Gutschein eigentlich auch immer ganz gut. Ich möchte aber auch gerne mal loswerden, dass es auch fucking teuer ist, wenn man jedem ein Geschenk kauft, oder? Ehrlich gesagt muss ich aber auch sagen, dass mein Finanzmanagement auch einfach echt schlecht ist. Und Weihnachten kommt für mich jedes Jahr immer ganz plötzlich und ich habe dann immer auch irgendwie gar kein Geld, um jeden wirklich zu beschenken. Noch ein Grund für selbstgemachte Geschenke. Die sind nämlich oft etwas günstiger, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Kommt natürlich darauf an, was man macht. Zeitlich sind sie dafür vielleicht etwas aufwendiger, aber irgendwie ist das doch auch gerade das Schöne daran. Ich habe mir Zeit für dich und dein Geschenk genommen. Super, toll. Vielleicht ist es aber auch mein Cheap Ass, der gerade redet, wer weiß. <lacht> Worauf ich hinaus wollte, ist dieser Geschenkewahn, der dafür sorgt, dass alle immer gestresst sind. Und ich denke, dass Winter bzw. Weihnachten eigentlich eher die Zeit ist, um runterzukommen, Entspannung zu finden und eben zusammen zu sein. Schade, dass wir sowas daraus gemacht haben. Die Weihnachtsmärkte fallen dieses Jahr wieder aus und ich habe mich wirklich darauf gefreut, vor allem aus dem Grund, dass ich halt Weihnachten wahrscheinlich hier in Berlin verbringen werde und es einfach schön gewesen wäre, einen Grund zu haben, rauszugehen und ja, über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Ich meine, klar, es gibt auch genügend andere Gründe, äh, Gründe, rauszugehen und es muss ja auch kein Weihnachtsmarkt sein, aber es wäre einfach irgendwie schön gewesen, aber es macht natürlich total Sinn, dass sie nicht geöffnet sind dieses Jahr, also da widerspreche ich gar nicht. Wenn wir aber ehrlich sind, dann geht es auch beim Weihnachtsmarkt hauptsächlich ums Essen und Trinken, oder? Also ich zumindest denke, wenn ich an den Weihnachtsmarkt denke, überwiegend an gebrannte Mandeln oder irgendwie so einen Flammkuchen oder sowas. Ist schon verrückt, wie es an Weihnachten bzw. an Feiertagen allgemein irgendwie immer um Essen und Trinken geht. Voll mein Ding. Aber ja, ich nehme mir einen Gedanken vor, vielleicht hier zu Hause selbst noch sowas wie gebrannte Mandeln zu machen. Aber naja, am Ende werde ich es wahrscheinlich doch nicht tun, weil faul. Ein anderes Thema, das mich in letzter Zeit beschäftigt hat, ist Neid. Ein Wort, mit dem so viel Schlechtes verbunden wird. Neid muss aber nicht immer unbedingt etwas Schlechtes sein, oder? Ich bin oft neidisch auf andere, aber nicht, weil ich es ihnen nicht gönne, sondern weil ich das, was sie haben, gerne in meiner eigenen Form hätte. Ergibt das Sinn? Sobald wir aber das Wort Neid hören, denken wir direkt an eine schlechte Person, die auf ihren Regalen Voodoo-Puppen gestapelt hat und Menschen beneidet und verfluft und ihnen nur das Allerschlechteste wünscht. Vielleicht habe ich da etwas übertrieben, aber ich denke, ihr versteht meinen Punkt. Ich glaube, dass Neid aber auch einen positiven Effekt auf uns haben kann. Und gar nicht so negativ sein muss, wie wir oft denken. Es kann uns dazu motivieren, die Dinge zu verfolgen, die wir seit einiger Zeit auf die lange Bank geschoben haben. Es erinnert uns daran, dass es noch etwas gibt, das uns wichtig ist. Natürlich geht das nicht unbedingt für alles. Manchmal ist man auch einfach nur kurzneidisch und es sieht keine tiefere Bedeutung dahinter. Wenn ich zum Beispiel jemanden im Urlaub sehe, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass ich jetzt Travel-Influencerin werden will oder sowas. Ich wäre einfach nur gerne auch im Urlaub und dann hört es da auch schon wieder auf und vor allem wünsche ich dann der Person, die gerade im Urlaub ist, nicht etwas schlechtes, sondern ah cool, wie schön, dass sie im Urlaub ist, ich wäre es jetzt auch gerne. Ich bin neidisch. Gefühle wie Neid gehören, Gefühle wie Neid gehören also genauso zu uns wie Freude und je früher ich das akzeptiere, desto früher akzeptiere ich mich selbst. Es bringt ja nichts, wenn ich mich selbst schlecht rede und so Sachen sage wie oh Mann, ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich neidisch bin. Das gibt mir nur ein schlechtes Gefühl und lässt mich wieder an mir selbst zweifeln. Besser ist es, wenn ich herausfinde, warum ich neidisch bin und wie meine Version von dem, was ich beneide, aussehen könnte. Ist es etwas, das mir viel bedeutet oder ein flüchtiger Moment von Neid? Wichtig ist, beides einfach anzunehmen, ohne sich selbst dafür schlecht zu machen. Mit Weihnachten ist auch das neue Jahr nicht mehr weit entfernt. 2022. Holy moly, wie die Zeit vergeht. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man das sagen kann, okay? Habt ihr irgendwelche Traditionen für Silvester? Bleigießen oder irgendwie sowas? Die Tradition meiner Familie war immer an Silvester ganz laut Bonnie M. zu hören. Super Tradition, kann ich nur empfehlen. Und wie sieht es mit Vorsätzen aus? Ich persönlich nehme mir immer sehr allgemeine Vorsätze für das neue Jahr vor. Geld sparen, in den Urlaub gehen, fit werden. Und bis jetzt hat davon nichts wirklich geklappt. Vielleicht, weil es immer zu allgemein formuliert ist. Ich denke, so ein klares Ziel lässt sich dann schon eher erfolgen. Aber ich muss auch zugeben, dass mir so richtige Vorsätze irgendwie peinlich sind, weil es halt so ein, ja, so ein typisches Bild ist. Eben Man nimmt sich irgendwas fürs neue Jahr vor, um es dann sowieso nicht zu schaffen. Zumindest hört man sehr selten von Leuten, die sich irgendwas vorgenommen haben und das dann umgesetzt haben. So. Und warum braucht man ein neues Jahr, um etwas umzusetzen? Warum schafft man das nicht früher? Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach ein Grund, den man nutzen kann, um vielleicht mit irgendwas anzufangen. Also vielleicht auch nichts, was man unbedingt direkt verurteilen sollte. Noch habe ich mir zumindest keine Vorsätze fürs neue Jahr genommen. Vielleicht ändert sich das noch in den letzten Wochen vor 2022. Mal sehen. 2021 war in Retro ein sehr durchwachsenes Jahr für mich. Es sind sehr viele gute Dinge passiert, aber irgendwie auch sehr viele schlechte. Ich habe dieses Jahr angefangen, mich vegan zu ernähren, was ich dann sechs Monate lang geschafft habe. Dann habe ich es wieder so ein bisschen aufgegeben, dann wieder aufgegriffen aber war einfach im Allgemeinen sehr froh darüber, dass ich es überhaupt mal ausprobiert habe. Aktuell ernähre ich mich überwiegend vegan, mit kleinen Ausnahmen zwischendrin. Also ja, ich bin noch nicht so 100% konsequent. Aber ich habe auch noch einige andere Dinge geschafft, die ich mir schon länger vorgenommen hatte. Ich habe einen Podcast gestartet, ich schreibe regelmäßig an meinem Buch, ich habe mir eine Sportroutine aufgebaut und ich habe abgenommen, wenn auch nicht so viel, wie ich wollte, Ansonsten hatte ich dieses Jahr sehr viel mit mir selbst zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, keinen richtigen Platz in der Welt zu haben, meine Zeit zu verschwenden und dass ich nichts Richtiges mache. Finanziell war es lange sehr schwer für mich. Ich konnte mich selbst lange nicht ernst nehmen und war drauf und dran, alles einfach hinzuschmeißen. Die Kurve habe ich mit meinem neuen Job gekriegt. Ich arbeite seit September in einem neu gegründeten Spielestudio und zwar als Narrative Designer. Ich bin dort verantwortlich für Quests und allgemein die Story des Games und habe mir damit einen kleinen, großen Traum erfüllt. Ich wollte nämlich schon immer in der Spielebranche arbeiten und am liebsten eben irgendwas mit Schreiben bzw. Geschichten eben machen. Also ich glaube, der Traum kam damals auf, als ich Dragon Age gespielt habe. Einfach, weil ich so fasziniert war von der Geschichte des Spiels. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein... Traum, der dieses Jahr wahr geworden ist. Zu diesem Spielestudio, in dem ich arbeite, kann ich euch dann im neuen Jahr etwas mehr erzählen. Für heute bin ich am Ende meiner Gedanken angekommen. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu chaotisch. Bevor die Folge endet, möchte ich mich ganz aufrichtig bei allen bedanken, die jede Woche reinhören. Und vielen Dank auch für die lieben Nachrichten auf Instagram und auch im Stream. Dankeschön. Wirklich, das bedeutet mir sehr viel. Wie auch immer ihr euer Weihnachten verbringt, ich wünsche euch eine sehr schöne Zeit und kommt gesund ins neue Jahr. Bis dahin, macht's gut.